0: Du på Ledarskapsutvecklingspodden med mig, Anna Thunberg. I den här podden tar jag upp vanliga utmaningar och situationer som kan dyka upp på jobbet. Och självklart får du exempel på hur du kan lösa det på ett bra sätt. Varmt välkomna till ett nytt spännande avsnitt. Idag kommer vi att fördjupa oss i ett ämne som är lika gammalt som mänskligheten själv, nämligen konflikter. Från de små vardagliga disputerna till de storslagna historiska sammanhangen har konflikter alltid varit närvarande och format våra liv på olika sätt. I det här avsnittet kommer vi att utforska de olika dimensionerna av konflikter, från deras rötter och uppkomst till de strategier som används för att lösa dem. Det ska jag göra tillsammans med Tamara Maskovic-Vengboy. Tamara är specialist inom konflikthantering och har som vision att skapa ett konfliktmodigt samhälle hennes arbete bygger på över 15 års erfarenhet av konflikthantering även i en internationell kontext från södra Afrika och Balkan. Sedan 2009 driver hon medlingscentrum där hon bland annat utbildar chefer och HR inom konflikthantering och agerar medlare i arbetsplatskonflikter mellan både individer och grupper. I höstas lanserade hon även boken När samarbetet skavar. En ledarskapsbok om konflikthantering. Låt oss hälsa Tamara varmt välkommen till ledarskapsutvecklingspodden och lyssna på när vi gräver djupare i hur konflikter påverkar våra relationer, arbetsmiljö och arbetet som sker runt omkring oss. Hej Tamara! Hej Anna! Välkommen hit! Tusen tack! Det var en lång inledning här, jag fick ta några djupa andetag. Men du, vi sitter här hos er på Drottninggatan i Stockholm. Jättemysiga lokaler har ni här. Ja, det är fint att få söndas här med dig. Ja, men det är jätteroligt. Det här känns ju som ett ämne som är så himla stort och så himla viktigt. Och på många sätt så himla svårt.
1: Och så himla överallt. <laughs> ja, nämen verkligen.
0: Men jag är lite nyfiken på dig, Tamara. Och just ditt specialintresse för det här med konflikter. Vad, vad fick dig att fastna, eller liksom fastna för konflikter eller välja konflikter från början?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det säger om mig som människa. <laughs> att just konflikter har blivit mitt, min passion. Och framförallt, alltså, det jag drivs så mycket om det är att av Det att förstå mänsklig interaktion. Det är ju människor är oerhört spännande och hur vi har relationer med varandra. Så att när jag backtrackar det jag, det jag professionellt har gjort så ser jag ju att konflikt har varit en röd tråd oavsett eh, vart i min karriär jag har varit.
0: Och sen 2009 så driver du Medlingscentrum. Mm. Vad gör ni här?
1: Ja, jag tänker ju apropå den här passionen, att den är så stor så att man till och med startar ett konfliktbolag. Ja. Säger ju Men det, 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 eh, Vi började jobba med medling och så insåg vi att det här med konflikthantering och medling det är någonting i Sverige som är som faktiskt rent underutvecklats så, i sin erfarenhet och sin kunskap. Och när vi såg vilken otrolig kraft eh, det medlande verktyget har så tänkte vi att det här, det här är för bra för att inte chefer och HR ska kunna få ta del av. Det här är ett viktigt är verktyg att förstå. Det är ett viktigt tema att förstå för att det handlar i grund och botten om hur vi har arbetsrelationer och där... Därmed hur vår förmåga att kunna samarbeta med varandra och få fram resultat helt enkelt så. Mm. Så det kokar ner till relationerna och att kunna smörja de se till att de fungerar och när någonting händer att man också kan hantera de lägena.
0: Mm. Har du någon gång upplevt att du själv tycker att konflikter kan vara obehagligt att hantera? Eller vad har du för inställning till konflikter
1: Min inställning till konflikter efter all den här erfarenheten det är att att jag vet att konflikter går att hantera och ta tag i. Det det kan komma väldigt mycket gott ut det. Men jag har varit i många situationer där jag upplever att konflikter är obehagliga. Och, Och vi har olika arenor som människor där vi... Tycker att konflikter är obehagliga. På jobbet tycker jag inte att det är särskilt obehagligt med konflikter alls. Men i privata relationer, i väldigt nära relationer. Där är jag mycket känsligare för att ha konflikter till exempel. Mm. 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 Och det kan vara helt tvärtom för, för andra människor. Alltså vi är så olika. Vi har våra triggers på olika platser helt enkelt. Beroende på vad vi bär med oss i vår ryggsäck av livet helt enkelt. Mm, just det. Mm. För det är någonting som jag
0: har upplevt mycket i mitt arbete med framförallt chefer. Just det här hur olika det kan vara alltså kopplat till relationen man har till konflikter. Att många är väldigt duktiga på att avgränsa och sätta på sig det här rollfiltret. Där man förstår att i min roll som chef eller ledare så måste jag, eller det ingår, att hantera konflikter på olika sätt. Även om jag inte kanske har hundra procent koll på hur och vad jag ska göra, så gör jag det i alla fall. Medan andra undviker det här till varje pris och hittar väldigt många ursäkter eller vägar för att anledningar till att inte behöva ta tag i dem. Vad, vad tänker du om det är liksom den skillnaden i sättet att se på konflikter?
1: Ja, men Det är också min erfarenhet att det så alltså, att chefer har olika relationer till det här temat som ingår i deras arbetsuppgift. Att hantera samarbeten och att hantera konflikter eller så. Men när jag tittar liksom så här, hur ledarskap har fått en otroligt viktig ställning, i, och som vi pratar mycket om, ledarskapet i form av Vikten av att skapa goda relationer, att smörja samarbeten, att skapa en bra arbetsmiljö. Det, det, har, det är någonting som bara har vuxit och vuxit och vuxit. Och i det så ingår ju också konflikthantering. Och de chefer som har det svårare att anamma ledarskapet har också svårare att anamma eh, konflikthanteringen helt enkelt. Man duckar gärna den här typen av arbetsuppgifter. och det är till exempel för att man känner att det är obehagligt, att man faktiskt inte riktigt vet hur man ska navigera i det hela, för att man kanske inte riktigt har de verktyg som man behöver för att förebygga konflikter eller för att hantera konflikter, och då blir gärna tesen vuxna människor, kan de inte bara hantera den här situationen, men de är väldigt nära ändå och det är en strategi för att gå bort från någonting som du har på ditt ansvarsbord helt enkelt. Just det. Mm. Jag gillar
0: verkligen att du kallar det för arbetsuppgift.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Mm. Och då tänker jag direkt på den här f- alltså förberedelsen som många chefer inte får. När de kliver in i sin ledarroll. Alltså att man kanske har varit väldigt duktig i en tidigare yrkesroll. Alltså, du vet den här expertrollen. Det är exakt. Mm. Du vet den här övergången man gör när man har varit specialist till att gå till, alltså bli ledare. Det finns ju inga, det finns inga kopplingar där. Alltså det finns inga, ingenting som, som bevisar eller som tyder på att bara för att du har varit duktig på sig försäljning, att du också blir duktig som ledare. För det är två helt olika arbetsroller. Det är helt två alltså det är olika arbetsuppgifter. Och då är man ju helt nybörjare. Men där blir det ju lite, då får man ju automatiskt den här konflikthanteringsdelen med sig. Och har man då inga verktyg, då är det ju tänker jag ganska självklart att man har svårt att hantera konflikter.
1: Men jag håller med dig. Och det är som att det finns en förväntan av att bara för att du får titeln chef så ska du också ha kläm på hur du Hanterar konflikter och så funkar det naturligtvis, det funkar inte och här har HR en väldigt viktig funktion att klä sina chefer med en grundläggande eh, Alltså grundläggande kunskap om hur man förebygger, hur man fångar tidiga signaler i att det är någonting som man behöver ta hand om och vad har vi för rutiner på våran arbetsplats, hur hanterar just vi konfliktartade situationer och alla de här verktygen som man kan få som chef underlättar naturligtvis ens konflikt mot så. För att man ska veta hur man ska navigera. Vad har jag för ansvar? Hur förebygger jag? Om, om det smäller till? Varför verktyg jag har? När ska jag ha kontakt med HR? Vad är rutinen? Så. För annars så har du en arbetsplats där chefer gör väldigt olika efter egen förmåga. Konflikter hanteras utifrån en chef du har och så ska det inte vara på en arbetsplats. Det ska finnas eh, en grund, precis som det finns grund i väldigt många andra arbetsfrågor helt enkelt. Många medarbetare som jag pratar med som berättar att
0: det absolut värsta det är när de har en konfliktred chef. Det är ett återkommande tema. Jag har ju mina, framförallt på mitt Instagramkonto, där har jag över 80 000 följare nu. Och väldigt många är medarbetare. Och ibland så ställer jag frågan: vad är det absolut mest frustrerande med din chef. Och då skulle jag säga att kanske 90 procent svarar han eller hon är konflikträdd. Alltså det det orsakar konflikträdsla orsakar ju så fruktansvärt stor frustration. Och i vissa fall leder ju det till och med till en belastning för arbetsmiljön.
1: Så är det. För att jag tänker att chefen är den viktigaste psykosociala arbetsmiljöfaktorn. Och att ha en konflikträdd chef är otroligt besvärligt. Och det man kan göra som medarbetare i det läget- det är att väldigt aktivt lyfta den situation du har och be om hjälp. Och ser man att ens chef duckar det hela- då behöver man gå vidare. Då behöver man ta, gå till HR, ta stöd eller överordnat chef och så vidare. För det här är väldigt besvärande. Och jag har tittat mycket också på passivt ledarskap. Nu behöver inte alla alltså, konflikträdda chefer- Per se vara passiva. Men bara för att spegla det här vi pratar om. Så när jag tittar på studier om passivt ledarskap så ser jag att det, det visar sig att det är, har fler negativa konsekvenser än aktivt destruktivt ledarskap. Som tar till tekniker, som skräms, som får andra att, att, att må dåligt på olika sätt. Och det passiva nedarskapet det handlar till exempel om att undvika att ta tag i frågor, att undvika att ge information som man man bör, att undvika att ta tag i konflikter vilket inte bara ökar risken att den befintliga konflikten eskalerar. Det händer också någonting annat och det är när man tittar. Tittar på grupperingar till exempel till aktivt destruktivt ledarskap så ser man att de grupperna också har en tendens att kunna så här, så här, eh, samla sig och mot sin chef. Som en forsa så att säga. Mm, just det. Men när man tittar på grupper till väldigt passiva ledare så ser man att de snarare faller sönder och tappar riktning. Och därför är ohälsan i den typen av gruppen väldigt mycket större. Det händer vi smulas som människor om det är ett för stort passivt ledarskap. Så det här med passivitet det är verkligen en faktor som man ska ha koll på. Det man har sett i studier det är att man ser att det passiva ledarskapet är många gånger den direkta orsaken till varför kränkningar och mobbning uppstår. Just that. Hur intressant är inte det? Mm.
0: Men jag tänker också att passivitet och framförallt ett passivt ledarskap, det är en del av att normalisera negativa eller destruktiva beteenden. För om man inte går in och hanterar de beteendena och markerar att det här är inte acceptabelt på den här arbetsplatsen, då kommer det ju högst troligt öka. Det finns ju flera studier som visar att the bad is stronger than the good. Och det finns framförallt en studie som jag tycker är så himla intressant som visar att Negativitet sprider sig snabbare på en arbetsplats än en förkylning. Och just hur, hur viktigt det är att agera när man upplever de här negativa signalerna eller negativa beteendena. Jag hittade också en annan studie som handlar om ohövlighet. Eh, mycket subtil ohövlighet det behöver inte vara den här direkta att man säger någonting otrevligt till någon utan det kan räcka med att man suckar himla med ögonen, eh, till eller hånar någon liksom lite subtilt att det är ett förstadie till mobbing och hur viktigt det är att agera i ett tidigt skede och jag tänker också det bekräftar lite det du precis sa just det här kopplat till det negativa ledarskapet eller det, det kopplat till det passiva ledarskapet, att inte agera,
1: hur viktigt det är att göra någonting. Ja, och jag tänker just företeelser som till exempel ohövlighet och gnärg, det, det har en otrolig smittoeffekt. Det är någonting, precis som du säger, det sprider sig snabbare än en förkylning. Och det finns en tendens att det kan sätta sig i kulturen. Och hur kan sådana beteenden till slut se ut? Jo, man, eh, man, man suckar, man snackar skit, man, 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 man gestikulerar på ett sätt som inte sig bör. Det finns så många sätt det kan uttrycka sig på och det, det är bara det är ett big no-no att acceptera det som chef. Och det här är verkligen någonting att ta tag i som chef. Och signalera väldigt tydligt att den här typen av tendenser och den här typen av beteenden är inte okej okay i våran grupp och på den här arbetsplatsen. Och jag som chef lyfter det nu aktivt för att visa på vart gränsen går. Och jag kommer här framöver när jag ser de här tendenserna att också lyfta det med den enskilda som jag uppfattar använder det här beteendet. Så... Så på något sätt starkt vill jag poängtera hur viktigt det är att ta tag i den här typen av beteenden och sätt att vara på. Oerhört smittsamt.
0: Okej, okay, men jag tänker så här Tamara. Om vi börjar från början. Vad är en konflikt? Vad definierar en konflikt?
1: Mm. Då skulle jag Anna vilja börja i den här änden och säga att jag tycker att konflikter har fått ett alldeles för dåligt rykte. Mm-hmm, mm-hmm. för att det anses många gånger som negativt och besvärande att, att människor har disputer på arbetsplatsen till exempel eller att vi har dispiter överhuvudtaget mellan oss människor så. och för mig är konflikter i första hand en, ett tecken på engagemang och det är ju faktiskt Fantastiskt att vi är engagerade som människor, att vi driver frågor, att vi vill någonting och och den rörelsen och den energin är viktig för oss och ibland så kommer vi ihop oss för att vi vill dra åt olika håll helt enkelt och och det är helt okej och i det finns mycket guld att vaska fram faktiskt. Så, att, så att jag tänker att det vore otroligt trist och förödande- om vi vore så här semi-engagerade på våra arbetsplatser. Men att ha haft konflikter i sig- är inte alls likställt med att ha problem och att det finns en negativitet. Utan att konflikter finns visar på att vi tycker saker och ting. Och vi reflekterar och vi har olika erfarenheter. Och vi kokar ner dem i den där skiten tillsammans. Och bojvar det blir heta diskussioner ibland. Och man tröskar sig igenom och det blir, det blir stört och det blir skavigt. Och det, man håller på så där Och den energin och det syret det är livsviktigt för verksamhet. Det, det är en grund i att, i att utforska och i att utveckla och att få nya idéer och visioner. och Det är liksom en grund i innovation att kunna vara så pass modiga att man kan titta på olika olikheter helt enkelt. Så att jag måste, det finns liksom en paradoxal del i konflikter och det är att det är otroligt utvecklade. Både för individer och för relationer och för relationer som tar sig igenom konflikter och får ett kvitto på att okej, okay, vår relation bär sig igenom det här. Och ur det här finns mycket utveckling att göra. Går du Har du grupper som går i allt för långa perioder av konfliktfria zoner så, så, så kan du räkna som chef med att du tappar väldigt mycket potential. För det är någonting som inte gnuggas helt enkelt mellan medarbetarna. då. Det finns en risk för det. Och det är verkligen en risk för en verksamhet att man inte gnuggas i varandras tankar, och åsikter och så vidare. Och din uppgift som chef är att skapa ett klimat och en kultur där man vågar tröska frågor. Där man vågar bolla och undersöka med varandra. Och, så konflikt, jag måste bara sätta det på sin karta att det är någonting som som faktiskt i grund och botten är av godo men det när, det går, när det går liksom över gränsen när det blir destruktivt det är då vi har ett problem när, när sakfrågorna går från att vara sakfrågor till att man börjar tycka och tänka om varandra att man inte börjar tala med varandra att kommunikationen att att, att, att man börjar demonisera varandra och polarisera sig. Och där har vi det negativa. Så. Så en konflikt är att bokstavligen att jag har ett önskemål till exempel som är väldigt viktigt för mig. Och jag upplever att någon sätter hinder för det önskemålet. Och den frustrationen. Jag upplever, här är jag fortfarande inte i en konflikt. Men den frustrationen kan göra att vi beter oss på ett sätt som är konfliktartat. konflikter är inte någonting vi har. Det är någonting som vi gör med varandra. Det är som en aktivitet kan man säga. Det är beteende. Hur vi låter. Hur vi, vad vi säger. Hur vi för oss. Hur vi inte kommunicerar och så vidare och så vidare. När jag lyssnar på det du säger så
0: reflekterar jag över grupputveckling. Och framförallt på Susan Whelans modell där konflikter faktiskt har en given plats i grupputvecklingsprocessen.
1: Exakt. Så det här är liksom, det är en del av vårt mänskliga uttryck det är en del av vår mänskliga process alla grupper går igenom konfliktfasen och det framme kommer de gå igenom den en gång till. Alltså det är någonting med att normalisera det här som är väldigt viktigt. Att som chef eller medarbetare vi ska liksom inte göra Vi ska inte ta bort konflikterna på en arbetsplats. Det är liksom, utan vi måste bli duktiga på att hantera dem väl. Vi behöver liksom skapa psykosocialt trygga arbetsmiljöer så att vi kan ta upp svåra frågor med varandra så så att vi vågar bolla utan att känna att vi kommer bli straffade på det på något sätt och så vidare och så vidare. Det finns ju hur mycket som
0: helst att säga om det här. Och du som lyssnar, jag vill bara säga till dig- om du har hört att det bankar och dunsar här- så är det för att de håller på att bygga utanför på vägen. Och vi kan inte göra så mycket åt det- men jag hoppas att det inte stör alldeles för mycket i det här samtalet. Men Tamara, jag har fått lite lyssna frågor för det här ämnet. Jag har nog aldrig fått så mycket engagemang på sociala medier- som kring det här ämnet konflikter. Och det är från alla möjliga perspektiv. Det är från HR, det är från chefer, medarbetare, alla branscher, alla åldrar, alla yrken. Och jag tycker att det är så himla spännande. Och jag har samlat ihop några lyssnarfrågor som jag tänker att vi kanske kan beta av och se om du kan svara på dem på ett bra sätt. Vad tror du om det? Det blir toppen. ja Vi kör. Vi kör. Bra. Men då tar vi första frågan då. Hur hanterar konflikter mellan kollegor där bara ena parten ser konflikten?
1: Och då säger jag så här att, att det är inte ett bekymmer. Och det är väldigt intressant när jag sitter i medlingar och känner ganska många gånger att, men gud, har de här människorna ens varit på samma arbetsplats eller ens samma planet för att olikheterna är så stor i vad man upplever i en situation eller om man har en konflikt eller inte med varandra. Så. Men det man i alla fall kan konstatera i en sån situation det är att det finns en situation att ta hand om oavsett om jag vill benämna det som en konflikt eller en frustration eller, och så vidare. Och det, det, det du som sker allt behöver göra det är att du Har varsin individuell avstämning med de berörda parterna helt enkelt för att lyssna in vad det här egentligen handlar om. Och ser du att de har väldigt olika bilder av vad den här situationen handlar om så grips inte av panik. så Det är okej. Vi vi behöver inte ha ett konsensus innan vi ens har börjat så att säga. Eller ärligt talat, vi behöver aldrig ha ett konsensus faktiskt. Det är en annan fråga som vi kan prata om mm. om den kommer upp. Men den, här, den medarbetaren som inte vet att det finns en situation eller vad den innehåller eller att det är en konflikt för en andra kollega, den kommer bli värs den när man sedan sätter sig i till exempel ett medlande samtal och man får börja berätta för varandra vad ens perspektiv och vad den här situationen handlar om. Så det kommer komma upp. Och då kommer det naturligt upp också det som man behöver hantera med varandra. Så, mm. Så det är inte ett bekymmer i sig. Men det är någonting som, som man kan uppleva eh, obekvämt helt enkelt. Mm. Mm.
0: Och nu kommer jag bara på en egen fråga utifrån det du berättade. Och det är det här med medlare. När är det läge att ta in medlare? Alltså vi säger att, vi, att jag är chef eller HR. Och börjar hantera en konflikt. När vet jag när det är dags att ringa exempelvis en person som dig?
1: Jo men... Du vet att du ska ta in en medlare. Till exempel när du som chef har blivit involverad på ett sätt som gör att du inte är tillräckligt opartisk. Du har liksom inte tillräckligt mycket mandat från, från medarbetarna i frågan att hantera den här situationen. Du kanske inte hör heller, så. Och då behöver man vara smart och förstå och veta att okej, okay, då behöver vi kanske en, en extern resurs för att vi ska kunna landa in den här situationen så. Och du behöver också eh, hjälp utifrån när situationen går väldigt långt, när man ser att de eskalerar, att allt fler blir indragna eller när känslouttrycken hos de som har konflikten börjar bli så utanför boxen att man behöver få hjälp att hantera det helt enkelt. Mm. Det är för agiterat. Och det kanske man behöver lite mer hjälp med någon som verkligen kan den här, de här delarna och exempel. Mm.
0: Ja, men Jättebra, jättebra. För det, jag tänker också att det, det är lika viktigt att veta just när man ska ta hjälp i frågan om konflikter som att veta var gränserna går mellan olika professioner. Någonting som jag pratar väldigt mycket om, det är det här med medarbetare som drabbas av framförallt psykisk ohälsa. Var mitt mandat och min kompetens och min skyldighet som chef, hur långt det sträcker sig och när det är läge att exempelvis koppla in företagshälsovården. Jag tänker att det är lite liknande
1: här. Det är ett väldigt bra exempel. Det blir lätt att förstå det då när du målar det på det sättet. Och det jag tänker som chef att det viktigaste som man faktiskt behöver tänka på när man har en konflikt att hantera, det är att inte göra sig ensam. Om jag ska ge bara ett enda råd till chefer så är det ofta det. Gör dig inte ensam. Se till att du krokar arm med din, med din överordnade chef eller med HR. Se till att du har ett klokt bollplank. För det är, det är rätt mariga och kluriga situationer som man behöver navigera sig igenom helt enkelt. Och ibland så behöver man också ta till extern support för att få ett extra professionellt öga in i den här situationen. Så att ta hjälp på olika nivåer, det, det är otroligt viktigt. Jag mm. det inte ensam som chef helt enkelt.
0: Har du någon modell att dela med dig av till lyssnarna? Någon form av konflikthanteringsmodell? Hur kan man
1: lägga upp det här? Mm. Jag skulle vilja lägga det väldigt, väldigt enkelt. Och då skulle jag vilja börja med att säga att jag ser en tendens på arbetsplatsen när medarbetare har kommit ihop sig av olika anledningar. Att chefer eh, samlar de medarbetarna till ett gemensamt möte och säger så här. Men hörni, vad, vad är det som händer? Och den typen av möten, det finns en risk att eh, de havererar helt enkelt. För att du som chef vet inte vad som ska komma ur de här då, rätt arga, frustrerade medarbetarna. Och då finns också en risk att den här situationen eskalerar om det blir en pajkastning i det rummet och så vidare. Och du vill inte det som chef, utan du vill se till att du kan kontrollera det här läget så mycket som möjligt. Och därför så bör du ha individuella avstämningar med var och en av de berörda i den här situationen. Och att du, att du liksom kollar, hur ser du på den här situationen, vad är det för perspektiv, vad handlar det om det här om för dig och så vidare. Och när du har haft de samtalen som chef då har du plötsligt en rätt bra karta över vad det här faktiskt handlar om. Och då kan du på ett rätt smart sätt navigera i okej, hur ska jag hantera den här situationen framåt? Finns det till exempel frågor här som är frågor som landar på mitt bord, att det är beslut som jag behöver ta eller saker som jag behöver tydliggöra? Finns det någonting i det organisatoriska som, som... inte helt eh, är vattentätt och gör att det, det blir grums och skav mellan de här medarbetarna och framförallt att du preppar för att sedan sätta dem tillsammans i ett gemensamt medlande möte är du som chef för tredje part och hjälper dem i en medlande roll så att säga att föra ett samtal under en kontrollerad och trygg form och då kan de prata väldigt mycket bättre med varandra. För då har de också fått hiva ur sig där de har till dig som chef. Och behöver inte göra det på samma sätt i det här mötet. De har blivit sedda, de har blivit hörda. Och det är en väldigt viktig del för oss människor. Att verkligen känna att jag blir sedd och hörd för de perspektiv jag har. Man behöver, inte, man behöver inte tycka om de perspektiven. Man behöver liksom inte eh, ställa upp på de perspektiven. Men man har gjort dem hörda och sedda. Och det är en bra grå grund för att sen kunna gå in i ett, i ett gemensamt möte. Så, så, så de pusselbitarna skulle jag vilja plocka in. Och sen en av de viktigaste pusselbitarna, och det är att följa upp. För många chefer gör den här typen av procedurer. Men sen så har man så mycket på sin to do. Livet där ute på arbetet, det är liksom, det är fullt. Det är fullt. Man behövs på så många arenor. Och man tappar att följa upp med de berörda i den här situationen. Och man kan följa upp ganska enkelt bara göra lite sådär i korridoren av stämning om det passar eller så bokar man aktiva uppföljningar. Men följa upp det är verkligen en nyckel för att säkerställa att saker och ting rullar framåt eller för att fånga upp det som behöver fångas upp i tid innan det smäller igen annars. Vilket är
0: Vilka olika typer av konflikter finns det?
1: Ja, jag skulle vilja börja med att min erfarenhet när jag går in i olika konfliktsituationer och sen så ställer jag mig frågan vad, vad handlar det här egentligen om? Så Och så börjar jag gräva och gräva och gräva. Och det jag ofta ser det är att i bottenplattan av de här konflikterna så finns det otydligheter i organisation och struktur. Så om man som ledare och HR kan arbeta för att ha så tydlig organisation och struktur som möjligt- så är det oerhört konfliktpreventivt. Tydlighet i roller, i mandat, i arbetsprocesser, i gränsdragningar- och så vidare och så vidare. För när, när det finns en otydlighet- då får människor mycket svårare att veta vart de har varandra. Då finns en större risk att man klampar på varandras områden- för att mycket kan vara- på något sätt. Mycket kan vara rätt i ett otydligt landskap. Så. Och problemet är att många gånger ser inte medarbetarna att oj, okej okay, vi har en strukturell issue här egentligen. Utan vad händer? Jo då börjar ge sig på varandra. Det börjar bli en personfråga. Och det börjar bli en personkonflikt. Man säger inte, man ser inte riktigt att, oj hör ni chefer du upp uppe, nu behöver ni förtydliga, det, det är, de, de här rollerna de, de lirar inte riktigt med varandra som, som de ska, så. Hur, ska vi, hur ska vi ha det? Man ser inte det och då börjar man få personkonflikter med varandra. Men om man verkligen gräver, då ser man att organisation och struktur är det som i bottenplattan har skavt. Och så när man hanterar konflikter som chef, då ska man ha de organisatoriska öronen verkligen spetsade i de här samtalen och undersöka. Finns det någonting i bottenplattan som skaver, så att säga, som jag som chef eller vi som chef behöver lägga till rätta för att medarbetarna ska kunna Samarbeta mycket smidigare med varandra. Så det är en sån stor puck som jag verkligen skulle vilja lyfta. Så. Sen kan konflikter lätt skapas av att det är ett ledarskap som inte fungerar som det ska. Av olika anledningar. Av, av att det av olika anledningar har blivit ett oskickligt ledarskap. Sen kan det vara sakfrågor som inte tas hand om i tid och då kan det lätt leda över till sakkonflikter. Det kan vara medarbetare som har besvärande beteenden och som, som man inte hanterar tillräckligt väl på en arbetsplats och som orsakar oro och eh, konflikter och så vidare. Det kan handla om många saker.
0: Hur snabbt ska man ta tag i problemet då om man upplever att det är en konflikt? Och nu tänker jag om man är chef då? Mm.
1: Jag skulle börja vill jag börja i vikten av att vara nyfiken som chef. Och med det menar jag att när du som chef ser att någonting inte riktigt är som tidigare, du kanske ser en medarbetare som har ett beteende som inte är okej eller att den den reagerar på någonting som inte är det så att säga, så skulle jag säga, passa på att vara nyfiken. Säg till exempel, ta en liten avsidos och säga Men jag uppfattar att du blev frustrerad i mötet vi hade. Uh, vad handlar mm. det egentligen om? Och den nyfikenheten och den öppenheten gör att du kan få information i ett tidigt skede som gör att den här situationen inte ens behöver uh, eskalera därför att du kan ta hand om det i ett väldigt tidigt läge. Så nyfikenheten som är ingrediens är väldigt li- viktig i ledarskapet här men sen hur ska jag veta när jag ska ta hand om en konflikt och inte så att jag inte heller går in för tidigt så att jag sätter på mig den där fixa mussan som chef och är där och, och ska hålla på och göra alldeles jag ser chefer göra alldeles för mycket snarare många gånger så. Man, man håller på med någon slags skytte mellan medarbetarna och är helt liksom sundertrasad av stress som chef därför att man faktiskt gör för mycket och inte helt rätt saker. Så att jag skulle vilja säga att det är bara så att ibland så hettar det till. Vi behöver tröska saker. Och ser du som chef att medarbetarna ändå klarar av att hantera sina arbetsuppgifter i relation till varandra. Ja men då är det okej. Okay. Men om man ser att arbetet börjar påverkas. Då vet du att du behöver du behöver du steppa in som chef och du behöver säkerställa att ni kan nå era mål. Ser du att arbetsmiljön börjar påverkas av den här situationen? Att andra Påverkas runt omkring dem och att det börjar bli inte helt trevligt eller obehagligt eller att man känner att man inte riktigt att man måste ta ställning och så vidare. Fler börjar bli indragna, ja, då vet du definitivt att du ska ta tag i det som chef. Det är för att arbetsmiljön påverkas. Och ser du att en konflikt riskerar att eskalera, då ska du också ta tag i den. Så det kan vara en bra navigator, hur påverkas arbetsuppgifter, hur påverkas arbetsmiljön, finns det en risk för eskalering och är svaret nej på alltihopa, det, det, det funkar, ja men vad bra. Signalera då till medarbetarna att du ser den här situationen, kanske du behöver gå in och supportera upp någon sak, fråga om de är mitt uppe eller inte men då kan du avvakta läget lite grann men du har också visat att så här, jag ser den här situationen, jag följer den. Och jag fångade upp den om den behövs längre fram. Så det skulle jag vilja se, ge som en slags riktlinje. En jättebra indikator på
0: när det är dags att hantera. För det är mycket annat också, tänker jag. Inte bara kopplat till det här med konflikter, utan väldigt mycket där man ser, alltså många situationer där man ser att verksamheten påverkas negativt eller arbetsmiljön påverkas negativt, är det läge att gå in och agera. Så jag tycker att det är en jättebra markör för, okej, nu är det dags att agera. Exakt så. Okej, men det börjar bli dags att avrunda det här fantastiska avsnittet. Jag hade kunnat sitta här och prata med dig i flera timmar till. För jag har så mycket frågor nu och när jag har lyssnat på dig så har jag bara bara ploppat upp ännu fler frågor. Så jag tänker att vi kanske får tillfälle att göra fler avsnitt. Och fördjupa oss i det här ännu mer. För att det här är så himla intressant och viktigt tycker jag. Men innan vi avslutar så vill jag fråga dig. Har du något sista som du vill lägga till? Något medskick till lyssnarna som du vill att de ska ta med sig och komma ihåg kopplat till konflikthantering?
1: Ja men då skulle jag nog vilja säga att kom ihåg att konflikter är en gruva full av potential. Och det ska vi faktiskt inte blomma i det här sammanhanget.
0: Mm. Mm. Jättebra avslut. Tusen tack för att du var med idag. Tack Anna. Och du som vill veta mer om konflikter- så har jag nu laddat upp en hel del material- bland annat checklistor och instruktioner och guider- för hur man hanterar konflikter på ett effektivt sätt- ...på min Patreon-sida. Där får du som medlem tillgång till allt extra material, mallar verktyg och annat- ...som jag tror kan ge dig extra värde och få ut mer av de här poddavsnitten. Du hittar sidan i avsnittsbeskrivningen. Där hittar du även länken till Tamaras bok-